0: 今天这期呢，暖玉就给大家聊一聊一本书。你读过的最奇的书叫什么？是《聊斋》吗？《西游记》？《三体》还是《索亚之书》呢？其实这些都不算是奇的。今天暖玉要讲的这本书呢，大家肯定都听过它的名字，它叫《山海经》。这部书可以说是《聊斋》《西游记》等。志怪神话小说的先锋代表，荒诞怪异就是它的代名词。《山海经》被誉为古代神话奇书，那到底有多奇呢？可以这么说，你能想象出的都不在这部书里。这本书描绘的几乎都是不同寻常、超乎大家想象的内容，它跟我们的常理想象是完全不一样。关于这本书。即使你没有读过，也肯定有听说过《山海经》记载着诸多的神话故事。中国的许多神话小说或者电视剧的改编，比如说这个《花千骨》《三生三世十里桃花》《盗墓笔记》等热播的电视剧，都多少有些他的身影。特别是今年年初，随着一些考古文物的出土，《山海经》也是经常被大家所提起。比如说，这年初的三星堆的出现，印证了许多《山海经》这部上古奇书的内容，让人不免再次将目光投向于此。那说到这儿呢，我相信很多的听众朋友们心里边都会有个想法：这《山海经》里边的内容究竟是虚构的，还是真实存在的呢？这部荒诞不经的奇书，又为何和被视为二十世纪？人类最伟大的考古发现之大文明的三星堆，扯上联系的呢？如果要了解这本书，我们先要看看它到底写了什么。首先呢，咱们先说说这部书的陈书背景。就目前所知的情况下，这部书的作者并不小。大多数学者考据认为，此书的作者不止一个人。陈书也并非是一时，历史久远。话说，先秦时期便有图画流传，不过到底长什么样呢？大概也就只能问问先人了，因为如今我们能看到最古老的《山海经》图是明朝的图画。值得一提的是，在过去那个没有手机、没有网络的年代，像《山海经》这样的奇书肯定是被大家所猎奇的，所以这部书在明清时期曾一度成为大家追捧的。畅销书，暖玉呢也在这集的故事里呢，会穿插一些图画，啊，要想看一看这个《山海经》里边怪人的插画的，可以看一看本集故事里边的一些其他配图。那么，这《山海经》到底讲的是个什么呢？我们先来简单的说一说这本书的构成。《山海经》这本书并不是单单指一本书的内容，它其实分为了多个部分，拆开来看的话。分为山经、海 经， 其中山经又包括几大部 分， 分别为南山经、西山经、北山经、东山经、中山经五个部分。这边 呢， 暖玉教大家该如何去记忆 啊， 东南西北中 经， 对， 就是这么简单啊。这海经呢也是如 此， 分别分为海外经、海内经、大荒经。那这本《山海经》里边的《山经》呢，我们可以把它简单的理解为是对山川地脉、大山、矿物资源等的阐述，主要记述的就是数百座山的山川地理、矿物资源、动物、植物等情况。而这个《海经》呢，则主要是记述天文的，相对于《山经》而言，更显得是荒诞离奇。整体上看的话，《山海经》记载着约40个邦国。550座山， 3 0 0条水道， 1 0 0多位历史人物，以及这些邦国、山水的地理、民俗和重要的物产。除此之外呢，这本书中还写了许多脑洞大开的事情，比如说风是被呼吸的，天是可以撞倒的，以及包括遍地黄金美玉的山，各种野兽、怪人、怪事的，比如三个身子一个头。舌头倒着长的怪人，以及什么大人国、小人国、女子国，各种奇葩的事情比比皆是。可以说，只有你想不到的，没有他写不了的。由于这本书中呢所描述的内容实在是怪异的很，为此在很长时间内，很多人都将其视为是一本荒诞无稽的怪书。老吴笔下的《西游记》里的各种神仙鬼怪的描写，在很大程度上。是带有他的影子，所以有不少人说，要看懂《西游记》，需要先读懂《山海经》。然而，实际上，在荒诞离奇的背后，这本书涉及的诸多的，比如地理、天文、历史、民族、医药等方面的内容，却具有极大的研究价值意义。为此，虽然这本书不到三万一千字。但却被视为是一部名副其实的综合性的百科全书。我相信有很多的听众朋友们啊，也是读阅过这本书的。那《山海经》的那些让人困惑的谜，该如何解释呢？《山海经》这部书里的内容几乎都成了一个谜，就连作者构建的这个事件体系，也是让许多人是产生了质疑。比如说，这关于时间、空间跨度的问题。话说，在古代，这种游历天下、勘察各地地区的地理、植物、人文等活动的，到底是怎么做到的呢？在远古那个交通极为落后的时代，没有高铁、飞机等交通工具，这书中的人又是怎么能如此跨越这么大的地域去游历各地的呢？巧的是，在南美洲消亡的玛雅文明，也一直存在诸多的疑点。也会有很多人都好奇，这玛雅人到底是从哪里迁徙到南美洲的呢？这一段可千万别让棒子知道啊！我怕是说从他们那出来的。呵呵。而国外的一些学者在对这部《山海经》奇书进行研究时，认为，这玛雅人可能就是从中国东渡到美洲去的。这个理由是，印第安文化中有不少的文物资料等。和我们中国古老的文明存在着紧密的联系，且更让学者们吃惊的是，《山海经》记载的一些山和北美洲的西部和中美洲的诸多的山都是相应吻合的。比如，美国的一些学者在研究中发现，《海外东境，大荒东境中描写光华之谷，就和美国科罗拉多大峡谷是极为相似。这就让人不禁想问：这种高度的相似是巧合，还是那时候的人已经有了这样的通天的本事，早已具有了远跨重洋的能力？早在五千年以前，中国人真的就有了这种本事，能够对地球有如此细致的掌握了吗？这《暖玉》呢，也只是简单的阅读过。我相信正在收听的很多小伙伴们，肯定对此也是有多多少少的了解，也可以在评论区里边呢，跟大家做一个讨论。又比如关于书中的动植物的疑点，《山海经》里描写的各种奇奇怪怪的人或者植物，都是颠覆人们的常规想象的。比如说、啊，这书中记载写道：“有兽焉，其状如羊，九尾似耳，其目在背。”其名曰薄蟹，配之不畏。有鸟焉，其状如鸡而三首六目，六足三翼，其名曰苗修，十之五握。这段是什么意思呢？翻译过来的大体意思就是：山中有一种怪物，长得像羊，但是身上却有着九条尾巴和四只耳朵。更让人费解的是，这玩意儿的眼睛长在背上，而飞在头上。名为腹地，据说只要人披上它的皮毛，就不会感到畏惧。此外，山中还有一种鸟，外形跟鸡一样，但是却长着三个脑袋、六只眼睛，还有六只脚、三只翅膀，名为苗哥。听说吃了它的肉，人就不会疲惫瞌睡。除此之外，甚至还有六个脑袋的鸟。听到这里。估计很多小伙伴的心中是飘过了十万个为什么，这哪是什么野兽、什么鸟啊？明明就是怪物呀！又比如书中写道：“一臂国在其北，一臂一目一鼻孔，有黄马虎纹，一目而一手。”这翻译过来的大致意思就是，有一个叫做一臂国的国家，位于三生国的北方。这个国家的人都有一条胳膊。一只眼睛，一个鼻孔，且这个国家有一种黄色的马，长着老虎的斑纹，但是只有一只眼睛和一条腿。描写的如此有鼻有眼的，但是却有些让人是感到瘆得慌。这世间真的是有这样的人吗？反正现实生活中的暖玉呢是没见过，但是在喜马上经常说鬼故事的暖玉，恐怕也只能说摇头 no 了。对于《山海经》里面出现的各种怪物怪人，有考古学家也曾经做过这样的大胆猜想，认为这可能是远古文明核辐射所留下来的产物。一位名叫做大卫·查理的西方考古学家观点认为，我们的地球已经有46亿年的历史，但是人类的存在历史也就几百万年。若把时间往前推，我们对地球的了解几乎是一片空白。为此，大卫·查理认为，我们赖以生存的地球也许曾有过许多次的文明，且此前的文明中可能就是因为核爆炸而被摧毁的。这听起来似乎像是那么回事，因为核爆炸会导致核污染，造成动物植物发育成长畸形怪异。当然啊，不过对于这样的观点，大部分的人都觉得这是瞎扯淡。总之而言。《山海经》这部奇书呢，的确有太多谜团，让人是困惑不已。书中除了描写到各种诡异的巨兽、猛禽和怪人，还有着不少的神话故事描写，也同样让人感到是出奇的怪异。为了让暖玉明确接下来这几期呢是否要继续做这个关于《山海经》的内容，我希望如果有感兴趣的小伙伴们呢，可以在评论区里多给暖玉留言，这样的话暖玉才有更多的动力做接下来的这几期节目。也欢迎大家点击右上角的订阅，这样的话也算是对暖玉的一份小小的支持。我们下期不见不散。